0: Pois é, hoje eu quero convidar você a fazer um TBT da bênção Ou das pessoas Que Deus usou em algum momento da sua vida para te abençoar É tão importante a gente ter esse tipo de memória Porque por muitas vezes A nossa memória é muito curta Em relação às pessoas que Deus usou para nos abençoar E ao mesmo tempo a nossa memória, em relação às pessoas que nos prejudicaram, é muito longa. A gente acaba se lembrando mais das pessoas que nos prejudicaram, das pessoas que nos fizeram mal, das pessoas que nos decepcionaram, do que das pessoas que nos abençoaram em um determinado momento. Mas eu preciso ensinar a você sobre gratidão, porque a gratidão ela é tão importante no reino de Deus. E nós precisamos ser gratos ao entendermos quatro grupos de pessoas que Deus usa para nos abençoar. O primeiro grupo é a sua família. Eu sei que por muitas vezes você olha para a sua família e diz, poxa minha família tem muito problema. Eu sei qual é a família que não tem problema. Aquela família do comercial, da margarina, lá de antigamente, ela não é real, ela não existe. Uma família, ela ela pode não ser perfeita, mas é a sua família, é a família que Deus separou para você. É a família que Deus te deu. E família onde você pode ser você. Família onde você não precisa usar máscaras. Onde você não precisa fingir um personagem. Como muitas vezes você faz fora de casa. Para as pessoas gostarem de você. É por isso que às vezes os atritos eles acontecem principalmente dentro de casa. Porque dentro de casa a gente é quem a gente é. E a gente fala o que que vem na cabeça. A gente não tem cerimônias. Mas o que é mais legal de tudo isso. É que as pessoas da sua família te amam, mesmo sabendo quem você é, mesmo você sendo tão falho, mesmo você não sendo perfeito, e às vezes, infelizmente, muita gente acaba percebendo isso tarde demais, quando já não tem uma família, quando perdeu uma família, quando perdeu um casamento, quando perdeu os filhos, A boa notícia é que a gente consegue perceber isso agora E a gente pode valorizar isso agora Entender A bênção que Deus colocou na nossa vida Entender que o seu marido, por mais que ele tenha defeitos Ele é o seu marido E ele é uma bênção na sua vida Que a sua esposa, apesar de muitas vezes falar demais O seu marido ronca, não é? Ou não? A sua esposa fala demais. Mas ela é uma benção na sua vida. Os teus filhos muitas vezes eles não te obedecem. Eles te chateiam, mas eles são uma benção na sua vida. E às vezes a vida passa tão depressa e a gente não consegue perceber isso. A gente não expressa isso. Por conta de um orgulho tão grande, a gente acaba deixando de Afirmar isso De acordar pela manhã E olhar para a sua família e dizer Vocês são uma benção na minha vida Eu amo vocês A gente perde tempo Perde tempo com discussões Perde tempo com coisas que não importam Que a gente nem sabe no outro dia Por que a gente estava brigando A gente perde tempo Perde tempo competindo Perde tempo em disputas de braço, A gente perde tempo E a gente não percebe que os nossos filhos crescem Hoje, a Edi foi cortar o cabelo do Davi Ele cortou o cabelo, o papai cortou o cabelo O filhinho cortou o cabelo E ele tem tanto cabelo Às vezes dá vontade de pegar os cabelos Ele colar nos meus assim, fala Senhor, multiplica Restitui <risos> E aí, irmãos o Davi estava nervoso, porque agora ele já começa a perceber o que está acontecendo, então ele bateu, derrubou todo o cabelo no chão, a Viviane vai ficar pelo menos até o mês que vem, encontrando cabelo no chão, de tanto cabelo que ele espalhou, e aí a gente chegou a conversar, porque eu e Viviane, nós somos aqueles tipos de pais, assim sabe que a gente, ai meu Deus do céu, foi criado de uma forma assim, não não, não na bagunça, e aí a Viviane diz assim, já pensou colocar o Davi, porque ele está naquela fase, que você vai dar comida para ele, ele vai e pega assim a comida na mão, e ele começa a mexer assim, sabe, isso faz parte do desenvolvimento, né, isso faz parte, isso apavora os pais, tem pais que não ligam, não é, e a gente estava falando hoje sobre isso, olha, daqui a pouco ele cresce, que legal deixar ele aproveitar isso. Que legal a gente permitir isso. De sentar. Hoje Valentina estava contando para mim que ela vai ser... Ela está ela escrevendo um roteiro que ela vai gravar um filme com a Bia. E, e ela quer que eu participe, que eu seja o lobo mau. Eu falei, eu não entendi essa história. Ela, é papai, eu, eu vou filmar, a Bia vai ser o chapeuzinho vermelho e tal. E aí você está faltando o lobo mau papai, e aí ela contou todo aquele roteiro para mim, eu parei ele para a um vila e tal, mas por quantas vezes, a vida de pastor não é fácil não querido, eu estou com meu filho, com a minha filha, e de repente o telefone está ali, toca, ou alguém chega para mim, ou resolve o problema disso, ou daquilo, e às vezes eu tenho que parar, e às vezes eu tenho que cuidar dos outros, e às vezes eu não estou cuidando da minha própria família ali naquele momento, Eu estou me abrindo para você, porque por muitas vezes você faz isso com outras coisas. Talvez pelo Facebook, talvez pela internet, talvez pelos amigos, talvez pela TV, talvez por qualquer outra coisa, pelo seu trabalho, você está ali, mas não está. E a gente não reconhece. E aí quando a gente se toca, já passou. Então você precisa hoje reconhecer e afirmar isso valorizar isso, se nós entendermos a bênção de Deus de verdade, nós vamos entender que ela começa primeiro na nossa casa, a nossa casa é a nossa igreja primeiro, a nossa casa é onde as coisas acontecem, por mais problemas que você tenha. Por mais que você diga, não, você não conhece a minha mãe, não, você não conhece meu pai, você não conhece meus irmãos, mas eu posso dizer uma coisa para você, mesmo assim eles são uma bênção na sua vida, então valorize isso, família é bênção de Deus, segundo grupo de pessoas que Deus fez para nos abençoar, é a família da fé, vocês são a minha família, família de Viviane, sabia? nós não temos família aqui os meus pais moram 330 quilômetros daqui os meus o meu sogro e minha sogra a família da, da minha esposa que estão assistindo agora lá em Avaré 200 quilômetros daqui vocês se tornaram a nossa família essas pessoas que estão à sua volta elas são a sua família, a família da fé e como é importante como é importante a gente ter uma igreja para congregar, alguém que a gente sabe que está orando por nós, alguém para adorar a Deus com a gente, lembra quando tudo fechou, lembra quando as igrejas estavam fechadas, a gente meio que se sentiu órfão, claro que nós somos a igreja, mas é indiscutível, É indiscutível o papel de estarmos congregando como igreja, como família, na fé. É tão importante a gente entender e valorizar isso. E aí você chega, você já tem o seu lugar aqui, não é? Você está acostumado a sentar no mesmo lugar. E aí do lado tem uma pessoa que também está acostumada a sentar no mesmo lugar. E de repente você olha, você percebe que ela não veio. Aí você olha, será que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa? sabe, de desfrutar disso, quando a gente mostra a igreja nova, queridos, como eu escrevi esses dias na rede social, Deus não precisa de templos, de estrutura, é claro que a gente pensa nessa estrutura toda, para ter um culto para 1500 pessoas, porque a gente está pensando nas pessoas, a gente está pensando em você, para você ter um melhor som, para você ouvir melhor, para você ter o ar condicionado para o frio, para o calor aliás, você ter conforto, para você saber que seus filhos estão sendo bem assistidos, que eles estão aprendendo, é bom a gente poder contar com a família da fé, isso é muito importante, mas tem o terceiro grupo, que são os amigos, os amigos, Amigos de verdade são poucos Aqueles que Você não tem problema em ficar em silêncio Por muito tempo Você não tem que ficar procurando um assunto Para emendar em outro assunto É uma pessoa que Que você pode ficar com ela Viajar em silêncio com ela Você curte a presença Não é uma questão de falar São amigos Amigos que caminham com você Que torcem por você que choram com você, mas sorrim com você porque hoje o que está difícil é isso não é nem chorar é às vezes sorrir com você é se alegrar com a tua alegria porque esse é um amigo de verdade ele não tem inveja de você ele se alegra com você quando você cresce é como se ele estivesse crescendo a gente precisa desses amigos e amigos são um benção são presentes de Deus na nossa vida mas é sobre o quarto grupo, de pessoas que Deus levanta para nos abençoar, que eu quero gastar o resto do meu tempo, que são as pessoas que eu chamo de anônimas, quando eu digo anônimas, eu não estou querendo dizer que elas são desconhecidas, apenas, mas são pessoas surpresas, Sabe aquela pessoa que você esperava que ela fosse ser uma bênção na sua vida, mas de repente Deus muda tudo? E você não deve ficar chateado porque você esperava de uma pessoa e ela não fez. Às vezes Deus está dando a oportunidade de outra pessoa ser bênção na sua vida. Você tem que enxergar Deus em toda a circunstância. E às vezes Ele levanta pessoas para ser bênção na nossa vida que nós nem imaginávamos. Eu separei três situações em que essas pessoas anônimas Abençoaram as nossas vidas em algum momento A primeira delas, eu queria compartilhar um texto com vocês Quando essas pessoas são um instrumento de Deus para a nossa cura Olha o que diz, segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 1 a 3 Na Comandante do exército rei da Síria Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria Mas esse grande guerreiro ficou leproso Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel E levado Cativa, uma menina Que passou a servir a mulher de Naamã um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, olha como Deus age. Naamã era um homem importante, chefe de um exército, ele invadiu Israel, ele levou cativo, ou seja, levou preso como servo, como escravo, muitas pessoas, e uma dessas pessoas era uma moça, uma menina, que foi trabalhar na casa dele para servir a mulher dele, e esse homem tão importante, é acometido por uma doença muito grave, a lepra, ao ponto que a lepra não apenas te distanciava, mas a lepra Ela ela não apenas te isolava, mas ela era o sinal do pecado sobre a sua vida. Ela não tinha cura. Agora pensa comigo isso. Essa menina. Ela usada por Deus. Ela mostra o caminho da cura para Naamã. Você já teve pessoas assim na sua vida? Que conseguiram enxergar a sua lepra além da sua armadura. Porque às vezes nós colocamos uma armadura e não mostramos as nossas doenças internas. As nossas feridas, o pecado que nos consome. Mas Deus coloca pessoas que não apenas identificam isso em nós mas que são usadas como uma bênção dEle, para nos mostrar o caminho da cura, eu tive pessoas assim na minha vida aos 17 anos, eu estava morrendo com a minha lepra, seguindo o caminho que o meu pai seguia, eu estava bebendo, eu eu vivia um mundo difícil, um mundo de bebidas, de perdição, tudo muito precoce, eu estava doente, aquela lepra estava debaixo de uma armadura, do menino que trabalhava na rádio, mas um dia eu encontrei uns meninos, umas meninas, uns jovens que me chamaram para um culto, Ah, como eu sou grato a Deus por ter colocado aquelas pessoas na minha vida. Porque elas me chamaram para um culto, elas me mostraram o caminho para a minha cura que é Jesus. Eu conheci o pastor Osmair, homem de Deus, meu primeiro pastor. Como eu sou grato a ele, porque ele me pegou completamente doente e toda palavra que ele pregou naquele altar, daquela igreja, tão pequenininha lá de Cardoso, Presbiteriano Independente, tão pequenininha, e ele foi usado por Deus, para me mostrar o caminho da cura, é isso que eu tento fazer aqui hoje, é isso que eu peço ao Senhor todos os dias eu digo Senhor que eu seja benção bênção na vida das pessoas que vão ouvir a palavra da minha boca, que eu mostre para elas o caminho da cura quando você chega aqui, talvez você chegue todo numa armadura todo se mostrando espiritual mas por dentro, aquele que te conhece ele sabe como é que você está de repente você chegou aqui todo leproso todo leprosa mas ele está usando a vida, a minha vida a vida de outras pessoas ele, ele usou pessoas para te convidar Para estar aqui hoje Para te lembrar, para te trazer aqui São pessoas que muitas vezes Elas não podem, eu não posso curar você Aqueles jovens não podiam me curar Nem o pastor Osmael podia me curar Mas eles me mostraram o caminho da cura Aquela menina não podia fazer nada por Naamã A não ser indicar o caminho até o profeta Seja grato Quem são essas pessoas na sua vida Quem são as pessoas que oraram por você Para que você estivesse aqui hoje Para que você estivesse aqui assistindo esse vídeo As pessoas que foram importantes Para a sua mudança Você precisa reconhecer A bênção Que elas foram Na sua vida Você precisa reconhecer A bênção Daqueles que estão sendo na sua vida... Um instrumento... Uma placa... Um GPS... Que te indica o caminho... Da cura... O segundo ponto que... Os anônimos... São usados por Deus para nos abençoar... São nos momentos... Mais difíceis da sua vida... Você já passou por momentos difíceis? Momentos que você... Estava sentindo falta... Carência... Talvez por coisas materiais Talvez você não tinha dinheiro, talvez você não tinha o que comer Talvez, eu não sei Mas olha que história linda Segundo o livro de Samuel Capítulo 9, versos de 6 7, depois o 13, diz assim Quando Mefibosete Filho de Jonatas, Neto de Saul, compareceu diante de Davi Prostrou-se com o rosto Em terra Mefibosete, perguntou Davi Ele respondeu, sim Sou teu servo não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que eu o tratarei com bondade Por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul E você comerá sempre a minha mesa Então Mefibosete, que era aleijado dos pés Foi morar em Jerusalém pois passou a comer sempre a mesa do rei, uau, que história linda, deixa eu te contar, Saul era o rei, ele tinha um filho, Jônatas, e esse teve um filho chamado Mefibosete. o país estava sendo atacado, a nação estava sendo atacada, houve uma grande confusão, e a babá saiu com o um menino no colo e ela tropeçou, então veio uma carruagem, uma carroça, um e passou sobre as pernas desse menino, esse menino ficou aleijado. Nessa batalha, o avô Saul morreu. E o pai, Jônatas, também morreu. Ele ficou órfão. Ele passou a morar numa cidade chamada Lodebar. Uma cidade muito pobre, uma cidade bem diferente do lugar onde ele passou os primeiros anos... E esse menino passou a ter uma vida muito difícil. Aqui ele já era um adulto. Ele estava lá vivendo a vida dele como um coitado. Quando Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai lá e toca no coração de Davi e diz, Davi, lembra da aliança que você fez com Jonatas? Lembra que você disse que se houvesse alguém da família dele... Precisando você ajudaria Então Davi perturbado por isso Ele pergunta Tem alguém da família de Jônatas ainda vivo? E então disseram Existe um O nome dele é Mefibosete. Tragam ele Mefibosete chegou lá achando que ele seria morto Mefibosete chegou lá todo Maltrapilho, sujo Se vendo como um cão, como uma vítima E Davi olha para ele e diz, eu vou te tratar com bondade. Eu vou te devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô. A partir de hoje, você vai morar aqui e você vai comer a minha mesa. O que eu quero dizer é que muitas vezes Deus usa circunstâncias, ele usa pessoas. Eu fico pensando, meu filho Bozete, lá, lá, lá naquele lugar... Ele pensando, vai ser assim, vou morrer assim, vai acontecer assim. Mas Deus, ele vai lá, toca no coração de Davi. E usa Davi para ser uma bênção na vida de Mefibosete. Cara, Deus continua fazendo isso até hoje. Eu fui alvo desse tipo de bênção por muitas vezes. De Deus colocar no coração de pessoas que eu nem sabia que existiam. Mas elas... Elas, ou eu pensava que elas nem sabiam que eu existia, e Deus usou essas pessoas para me abençoar, e eu não estou falando apenas nos momentos de transformação total, às vezes nos momentos mais difíceis, onde o pouco era muito, como esquecer da dona Cida. Dona Cida, ela limpava a rádio Onde eu trabalhava Num momento muito difícil da minha vida Eu viajava de Cardoso para Votuporanga todos os dias Eu não tinha dinheiro para almoçar Não tinha dinheiro para jantar, eu comia pão Eu nunca fiquei falando isso para ninguém Era um momento muito difícil A minha família não podia me ajudar Eu vivia isso calado Mas aquela mulher de alguma forma, ela foi tocada por Deus E dá para acreditar que uma mulher que tinha tão pouco, dividia a marmita dela comigo Eu todo orgulhoso, cheio de vergonha, ah Deus me quebrou muito, me tratou muito Ela chegava e dizia, Juliano vamos almoçar, eu dizia, não, eu não estou com fome ela disse, eu trouxe uma comida para você. E aí eu chegava lá, ela pegava a marmita dela, dividia metade, metade. E o Gil? O Gil era o locutor do supermercado. Sabe esses locutores de supermercado? Que ficam anunciando promoção. Então, às vezes, eu ia lá fazer o flash da rádio. E eu tava com tanta fome. E às vezes... Ele tinha toda essa liberdade com o dono do supermercado, ele pegava uma maçã assim e dizia assim: garoto, essa é pra você, ó. E jogava maçã. E aquela maçã era uma grande refeição para mim naquele dia. Eu quero dizer que Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. No mínimo, ou no máximo, numa transformação geral de vida ou num simples copo de água quando você tem sede quem são essas pessoas na sua vida? terceiro e último grupo são aquelas pessoas que nos encorajam nos momentos mais tenebrosos da nossa existência Atos capítulo 11 versículos 25 e 26 diz assim o texto Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Deixa eu te contar essa história. Saulo, Paulo, o apóstolo Paulo. O maior escritor do Novo Testamento. Lembra de como ele se converteu? Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. E aí então, o Senhor Jesus aparece para ele. Ele fica seco. Ele depende de Ananias, que vai lá, ora por ele, conduz ele. E aí, depois de recuperar a visão, ele já começou a anunciar a mudança dele. Só que aí, meu querido, começou um grande problema. Porque aqueles fariseus que faziam parte do convívio porque Paulo era fariseu o abandonaram o rejeitaram porque quem é isso? ele virou agora não está seguindo a lei de Moisés agora está atrás desse Jesus o que você acha? os seguidores de Jesus abraçaram Paulo, não, porque duvidavam da transformação dele, não acreditavam, achavam que ele poderia estar infiltrado, então Paulo fica o quê? Abandonado, sozinho, perdido, o que que ele faz? Ele volta para a cidade dele, Tarso, por isso era Saulo de Tarso, a cidade, ele volta para a sua cidade, vivendo aquém, daquilo que Deus tinha projetado para ele, mas aí Deus, coloca no coração de um homem chamado José, mas que tinha um apelido de Barnabé, que significa encorajador, Barnabé, tocado por Deus, vai até Tarso, e, e começa a procurar por Saulo, E ele encontra Saulo. Ele pega a mão de Saulo e diz, vamos. E leva Saulo para Antioquia. E ali eles começam um movimento onde... Esse movimento é chamado de os cristãos. Pela primeira vez. Cara, como nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Alguém que te conduz para o seu propósito. Alguém que consegue enxergar você quando você está lá prostrado, voltou para o seu lugar de origem. Está se vendo como vítima, está longe daquilo que você poderia ser. É por isso que todos os dias eu oro para que eu seja um Barnabé na sua vida através da palavra que ele me dá aqui. Toda vez que eu vou pregar, eu digo, Senhor, eu não sei como essas pessoas chegaram. Muitas estão em taço, Estão aqui, mas estão em taço, Voltaram, Pai... Faz com que a palavra flua dentro delas Eu quero Senhor, ó Deus querido Que elas voltem a ser quem elas foram chamadas para ser Porque um dia fizeram isso comigo Por isso que nós somos encorajadores Por isso que nós somos uma comunidade de Barnabés Nós somos chamados para encorajar Porque fomos encorajados primeiro Eu tive tantos encorajadores na minha vida. Mas o... O mais importante deles... Para que eu estivesse aqui hoje pregando... Meu querido... Pastor César. Como eu sou grato a ele e a pastora Karina. Eu fui pregar em Araras, 13 de novembro de 2016. Era uma pregação, como muitas que eu fazia em muitas igrejas, mas aquele dia eu estava tão destruído. Eu lutava contra o chamado, eu rejeitava tudo isso. Eu não queria ser pastor, eu não queria lidar com as pessoas. Eu tinha um encontro de encorajamento e eu queria que fosse só isso. Mas de alguma forma, Deus tinha um propósito. E quando terminou o culto na igreja dele, eu conheci naquele dia, nós jantamos juntos. E Deus começou ali naquele momento a me resgatar de dentro de mim mesmo. Desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo. Eu aceitei, eu disse sim Eu disse sim, Deus, eu renuncio Eu renuncio, tudo que é meu E eu digo sim E foi aí que todos me abandonaram Foi aí que Aqueles que estavam comigo E eu não tenho nada contra eles Pelo contrário, eu entendo que Tudo Deus tem um propósito Se tem uma coisa que Deus Colocou na minha vida Foi eu por Deus, eu não tenho problema, eu não consigo, eu não, eu não consigo ter raiva, eu não consigo ficar chateado, eu fico num dia, passou no outro, e aquelas pessoas, elas sumiram da minha vida, e aí eu disse sim, só que eu não tinha, nem aquelas pessoas que queriam que eu fosse pastor, e ao mesmo tempo, nem aquelas do Ítalo, porque... Elas queriam continuar no Ítalo sem ser igreja. E eu e Viviane experimentamos todo tipo de sentimento ruim ali naquele momento. E aí o pastor César, mais uma vez, com a pastora Karina, pegaram, eles pegaram na nossa mão. E nos ensinaram a olhar para Jesus. Jesus. Hoje, faz tempo que a gente não se vê. Mas isso não muda a minha admiração que eu tenho por ele. O amor que eu tenho por eles e a gratidão que eu tenho por eles. Porque se eles não tivessem sido usados por Deus, talvez eu não estivesse aqui hoje. Quem são os seus Barnabés? Quem são aqueles que despertam em você o seu futuro? Quem são aqueles que despertam em você O seu propósito Você precisa se lembrar deles hoje Você precisa chegar na sua casa e reconhecer sua família Você precisa abraçar, dizer para a pessoa que você ama Você precisa reconhecer diante da sua família de fé Mesmo no momento quando a gente não pode abraçar um olhar meigo, mesmo com a máscara dizendo, você é uma bênção na minha vida. Os seus amigos, aqueles que marcaram a sua vida e que foram muito importantes, e que talvez você não tenha nem contato com eles hoje. Os seus encorajadores, os seus Barnabés. Olhe por eles agora. Feche os olhos. Agradeça primeiro a Deus por ter usado pessoas para te abençoar. E olhe por essas pessoas. Talvez muitas não fazem parte da sua vida agora. E não estou dizendo que elas devem fazer. Talvez tenha sido por aquele tempo. Mas elas foram importantes. Olhe por elas. Envie uma mensagem para elas amanhã, quando terminar esse culto, diga para essas pessoas, sou grato, você é é uma bênção na minha vida, você foi bênção para mim, pai, muito obrigado Senhor, obrigado por todas as pessoas, que o Senhor colocou na nossa vida, ao longo da nossa vida, são tantas Deus, são tantas, são tantas, eu te agradeço porque, Eu consigo percebê-las. Nos momentos mais difíceis. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa igreja. Pelos nossos irmãos de fé. Pelos nossos amigos. Pelos Barnabés que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque tudo começou com o Senhor. Pelo preço que o Senhor pagou naquela vida
1: cruz e
0: Glória a Deus, Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, você vai escrever na sua rede social hoje, a bênção de Deus está sobre mim, Ele sempre usa pessoas para me abençoar, Ele sempre usa pessoas para me abençoar, posso te dar uma sugestão? Escreva na sua rede social e marque a pessoa que foi bênção na sua vida. Diga para ela, muito obrigado porque você foi uma bênção. Você é uma bênção na minha vida. Honre essas pessoas enquanto você tem a oportunidade. Você não está sendo apenas grato a elas, mas você está sendo grato a Deus. Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Vocês são uma bênção na minha vida. Que o grande amor do Pai... Glória a Deus. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vocês e sobre toda a família de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Até domingo. Amo vocês. Tchau, tchau.